0: Saludos a todos, mi nombre es Rudy Jacinto, yo trabajo, fundé y analizo la NFL en y fuera y es para mí un gusto poder grabar este video, el cual eh, me invita a ser Víctor Solano de Yarda506TV hablando sobre uno de los temas que se han vuelto más recurrentes en nuestros programas y es nada más y nada menos que el General Manager Dave Gettleman de Los Gigantes de Nueva York, un personaje... Extraño, atípico, eh, reaccionario, retro, que se pelea con estrellas de a gratis, que no va de frente, no es leal, no se explica bien ante los medios y esto compromete su posición como líder de franquicias. Me parece arrogante y además desconfiada de analíticas, que es algo que está haciendo que muchos equipos en la NFL tengan cada vez más éxito y se amplía entonces la brecha entre los equipos que saben aprovechar la información y los equipos que prefieren eh, ignorarla. Pero para hablar de Ed creo que nos tenemos que remontar a lo que fue Gettleman como General Manager de las Panteras de Carolina. No le fue mal al frente del equipo. Tuvo un récord de 40 victorias, 23 derrotas y un empate. Esto del 2013 al 2016 y casi gana el Super Bowl en ese juego cerrado contra los Denver Broncos del Super Bowl 50. Sin embargo termina siendo despedido una temporada Después. Y por la razón es, es muy sencilla. Se pelea con las estrellas, se pelea con los líderes de vestidores, cree saberlo todo, no escucha. Y cuando por supuesto no le funcionan las cosas, se vuelve un objetivo muy fácil de eh, cortar. Por ejemplo, el linebacker John Bisson en una leyenda de las Panteras de Carolina dice que eh, pues le sorprendió mucho la forma en la que fue cambiado a los gigantes de Nueva York en el 2013 porque él era una eh, primera ronda, había sido sumamente productivo con el equipo y había, habían tenido buenas campañas, llega el nuevo General Manager de Gettleman y ni siquiera le da la mano antes de correrlo de la franquicia. Entonces, por supuesto que esto genera animosidad, que esto se genera rencor y que estos temas se tocan en vestidores no solamente se peleó con John Bison, se peleó también con el excelentísimo receptor Steve Smith, que estuvo 13 años con la franquicia de las Panteras de Carolina. Se peleó también con el corredor de Angelo Williams, quien incluso llama eh, a Dave Gettleman como una víbora. Tuitea y dice que Dave Gettleman era una víbora tal cual. Por supuesto también eh, se deshace, le pone la etiqueta de gol franquicia y luego se la quita al cornerback Josh Norman que termina con los Washington Redskins. Incluso estuvo a punto de pelearse con el tight end Greg Olsen quien simplemente pidió un aumento salarial porque su producción ya estaba completamente desfasada de lo que estaba cobrando con el equipo. Empezamos a ver las mismas señales con, con Greg Olsen que con todos estos otros jugadores estrellas que ya se habían ido del equipo y por supuesto se vuelve esto un tema mediático, los aficionados responden. ...y creo que ahí es donde casi, casi... ...Dave Edelman pierde el favor... ...y apoyo de tanto a aficionados... ...como de la franquicia... ...¿qué nos dice Steve Smith?... ...alguien que no se calla las, lo que piensa... ...sobre Dave Edelman. ...dice, no tiene los cojones... ...para decir las cosas de frente... ...sobre la forma en la que él fue corrido... ...del equipo, siempre lo tenemos que escuchar... ...de otras personas... lo ...dice que sale ante los medios... ...y dice, no fue personal pero bueno, si haces algo así, por supuesto que se vuelve personal y eso es lo que nos dice Steve Smith sobre su poco respeto hacia eh, Dave Gettleman pero no fue lo único que cometió en mal eh, Dave Gettleman siempre le costó reforzar la línea ofensiva y lo vimos porque Cam Newton fue de los corebacks sino el coreback más capturado durante su gestión y peor aún eh, además de que no daba pie con bola en las contrataciones de línea ofensiva y que Cam Newton por eso se lastimaba tanto, firmó una extensión de contrato al tackle derecho Matt Khalil en aquel eh, off-season de creo que fue como el 2015 o el 2016 un jugador eh, muy malo así francamente un jugador que no había rendido, que no merecía estar cobrando una millonada, Dave Guerrero lo ve y le dice Cinco años, 5 años, 55.5 millones para ti Tú eres el jugador al que voy a renovar. Y el resultado, por supuesto, fue muy, muy obvio. Las Panteras, en 2019, acaban de cortar al tackle derecho Matt Kalil, Pero vean este desastre de gestión que dejó. El recorte le va a ahorrar a las Panteras de Carolina 7.25 millones de dólares en espacio salarial. Pero les deja 14 millones de dólares en dinero muerto entre el 2019 y el 2020. Entonces... Eh, Man fue despedido en el 2017 y Carolina va a seguir pagando sus errores hasta que empiece la temporada 2021. Ese es el precio de tener a alguien que no tiene claras las ideas, que cree saberlo todo, que se equivoca una y otra vez y que eh, los resultados no lo han acompañado. Por más que lleve mucho tiempo en la NFL, hay gente que lleva más tiempo o el mismo tiempo y ha tenido resultados infinitamente superiores y no estoy hablando nada más de un Bill Belichick y no estoy hablando nada más de entrenadores puntuales como los Harbors hay mucha gente que si sí hace bien las cosas, que lo hace calladito que no se anda metiendo con los medios que no está creando discordia en los vestidores y que eh, gracias a su buen trabajo dan resultados, ahora eso fue con las Panteras de Carolina, qué es lo que ha sucedido con los gigantes de Nueva York pues bien Tres de los jugadores más importantes que tiene Washington en estos momentos es gracias a las decisiones que tomó Dave Gettleman tanto con las Panteras de Carolina como con los gigantes de Nueva York. Decíamos, el cornerback Josh Norman, que ha tenido muy buenas temporadas en la NFL, la anterior no tanto, llega a Washington después de que Gettleman le quita la etiqueta de jugador franquicia y así es como Gettleman refuerza... Eh, a, a quien futuramente sería su rival divisional. Ahora, también a Landon Collins le querían ofrecer eh, un contrato, se pelean, le, le pudieron haber aplicado la etiqueta de jugador franquicias al safety porque la etiqueta de jugador franquicia es de las más eh, accesibles en la posición de safety de todas las posiciones que hay en la NFL, cobras alrededor de unos 11, 12 millones de dólares y esto a esa diferencia por ejemplo de un defensive end que está cobrando alrededor de unos 17 millones de dólares entonces una defensa muy necesitada de líderes de talento etcétera deberías haber retenido a Landon Collins, no te costaba mucho, lo aguantabas un año más, veías si podías extenderlo pues no, Dave Gettleman confió en las suyas, dice, no necesito a Landon Collins, ahí veré yo cómo le hago, y corta el jugador. Por supuesto, llega con un contrato récord a los Washington Redskins en este offseason, y Gettleman lo deja ir así nomás, sin nada, a y cambio. Y por supuesto, el quarterback que le llega a los Washington Redskins en este draft, Dwayne Haskins, llega a la franquicia después de que los gigantes seleccionaron al quarterback de Duke. Daniel Jones en, la, en el pick número 6 de la primera ronda del draft 2019 eh, el consenso nos dice que Dwayne Haskins será el segundo mejor quarterback en este draft después de Calder Murray, eh, creo que la mayoría tendría a Daniel Jones como cuarto quarterback en este draft, yo lo tengo como quinto, lo tengo después de Will Greer de West Virginia que llega como quarterback suplente, hoy no de la Vida de las Panteras de Carolina. ¿Qué opina Josh Norman de todo esto? Quien sigue siendo cornerback de los Washington Redskins dice que tienen que poner a Dave Gilman bajo sueldo, pero bajo sueldo de los Washington Redskins porque gracias a sus decisiones él cree que los Washington Redskins están muchísimo mejor posicionados. Ahora, en cuanto al manejo del equipo de los gigantes de Nueva York eh, yo soy de la idea y creo que no es, eh, no es una idea rara de que Eli Manning ya no está para ser un coreback titular en la NFL no lo ha estado desde hace ya varias temporadas y pareciera que los últimos dos años se la ha vivido tratando de sobreproteger y disculparse con Eli Manning por haberlo mandado a la banca en aquel partido de hace dos eh, temporadas en la que Gino Smith entra, eh, pierde y eh, Eli Manning rompe su racha de juegos eh, consecutivos como eh, titular esto pues bueno, es una de muchas malas decisiones. El offseason pasado nos decía, Dave Gettleman eh, se burlaba de, de los medios diciendo que Jonathan Stewart, el corredor que llegaba a las Panteras de Carolina, seguía un grandísimo nivel a pesar de que iba a estar en su temporada número 10 en la NFL. No tuvo más de seis acarreos, creo que fueron para tres yardas, se fue sin pena ni gloria y quedó retratadísimo Dave Gettleman. Por eso es importante recordar lo que dicen los personajes en la NFL. Toma a Saquon Barkley con el pick número 2 global en el draft del año pasado en lugar de apostar por un quarterback como Sam Darnold Y no es que Saquon Barkley sea un mal jugador, al contrario, es un jugador que enamora, muy talentoso. Pero ustedes lo vieron, tuvo una buena temporada Saquon Barkley, por lo menos en producción total, quizás no tanto en eficiencia, por también por culpa de su línea ofensiva que no es la, la, la más fuerte de la NFL. Pero eh, aún así terminaron con récord de 5 victorias y 11 derrotas. Entonces claramente el corredor no era el problema. Sí, los Giants podían haber reforzado la posición y lo hicieron con Socon Barkley, pero se podía hacer de forma más barata y sobre todo no descuidando otras áreas del campo. Me parece que forzan con ese pick número 6 tomando a Daniel Jones, un prospecto que físicamente parece un clon de Eli Manning. En verdad es un asunto que asusta, pero dejaron ir un pass rusher estrella, no sé, un Josh, un Oliver. Habían muchos jugadores que también siendo tomados hasta en el pick número 12 pero eh, se conforman, toman el coreback y después hacen otros, otra serie de movimientos con el pick número 17 tomando un liniero eh, defensivo gordito tipo eh, Wilford, ¿no? Vince Wilford pero eh, un jugador que en realidad pues, juega en primeras y segundas oportunidades y los linieros defensivos que no juegan en terceras oportunidades no valen para mí una eh, primera ronda aunque vengan de un muy buen programa eh, colegial Ahora, lo irónico de todo esto... ...es que Dave Gellman es el primero que acepta... ...y lo dice, que las primeras rondas... ...tienen un porcentaje muy alto de fallas... ...o sea, que puedes tomar a un jugador en primera ronda... ...y puede, puede ser, ser muy complicado que tengas un acierto... ...nos dice, ves a estos, estas primeras rondas... ...y el, la tasa de fracaso... Es, ...es peligrosa, te asusta... ...el mes rate es muy, muy alto... ...entonces, si él sabe que fallar... ...es lo normal en un draft... ...que no hay formas seguras de tomar a jugadores... ¿Por qué nunca en la historia de su carrera ha decidido bajar posiciones en el draft y acumular más picks? ¿Es alguien que siempre sube posiciones o se queda donde está? No le entra a la cabeza a Dave Gettleman, que la mejor forma de acumular valor en un draft es bajando posiciones como lo hacen los Patriotas de Nueva Inglaterra, como lo hacen las Águilas de Filadelfia, como lo hacen los Ángeles Rams, como lo hacen los Baltimore Ravens, como lo hacen Tantos y tantos y tantos equipos que han tenido éxito y seguirán teniendo éxito en la NFL porque saben lo que hacen. Entonces, ¿qué nos depara para el 2019 con Dave Gettleman? El equipo está en reconstrucción, la ofensiva perdió a Odell Beckham Jr., han perdido a jugadores importantes en el costado ofensivo y defensivo del balón. Parece que Manning volverá a ser titular de esta campaña, no hay prisa según ellos para meter a Daniel Jones como cola titular. Eh, yo les estoy augurando cuatro o cinco victorias a esta campaña, no me parece un roster bien armado, sí han reforzado bien la línea ofensiva, eso me gusta, pero eh, los receptores se repiten muchísimo, Sterling Shepard y el agente libre Golden Tate son prácticamente los dos Receptores slot, no creo que sean jugadores que se complementen. Ya no hay una amenaza eh, profunda. No confío en el brazo ni en la lectura de Elaine En fin, que creo que el equipo, a pesar de que tuvo una buena inyección de talento, también dejó ir a muchos jugadores importantes. Y creo que esto terminará condenando nuevamente la gestión del General Manager Dave Gettleman. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Soy justo o soy injusto? Háganoslo saber en la casilla de comentarios. Mi nombre es Rudy Jacinto, soy de Tres y Fuera. Y de nuevo, muchísimas gracias a Víctor Solano y a Yarda506TV por darme la oportunidad de comentar sobre este importante tema. Hasta luego.